0: E do nada surgiu uma crise, a mais grave de todas as que afetaram os governos de António Costa, precipitando o país em eleições antecipadas. Quem diria, no último episódio, que, duas semanas depois, António Costa seria também o responsável pela pasta das infraestruturas de um governo a prazo com uma data de fim já marcada. O país volta a escolher um novo rumo, ou continuidade, mas com caras novas. Para já, Portugal entra em contrarrelógio, o processo orçamental vai até ao fim e o lançamento dos concursos para a primeira fase de alta velocidade. Como será? Porto-Sor haverá? Não haverá? E o que acontecerá depois com o Porto-Vigo e Sor carregado? Com o Natal à porta, a CP pede comboios novos no sapatinho e que a IP não se atrase mais com as obras. Portugal precisa. Também as eleições criam pressa de fazer acontecer, mas é certo que a necessária clarificação eleitoral dos portugueses não deve passar à margem do debate que mobilidade queremos ter no final desta década. Eu sou o Ruben Martins e este é o sobre Carris, Comigo hoje, como sempre, Carlos Cipriani e Diogo Ferranunos. Viva. Olá, 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 Viva. Hoje bem, como disse aqui na introdução deste episódio, temos um programa recheado de novidades, já que quando gravámos da última vez, o país estava aparentemente num cenário de estabilidade política. Ainda estávamos com um cenário muito aberto sobre o futuro da alta velocidade, mas parece que o calendário se acelerou. E, Diogo, acelerou-se ao ponto de, aparentemente, em janeiro, termos já os primeiros concursos da alta velocidade para o troço Porto-Sor. E o que é que acontecerá depois com os outros troços?
1: Vamos ver. O que nós sabemos é que dia 15 de janeiro, logo a começar o ano novo, vai ser publicado o concurso público para a construção dos primeiros 71 km da linha de Lisboa e o Porto é o troço entre Porto, Campanhã e Soura. Como se já sabia mais ou menos, isto é uma parceria pública ou privada, é um concurso para uma concessão da linha por 30 anos, em duas fases. Primeiros 5 anos são dedicados à concessão, projeto, construção e financiamento da, da nova linha, da infraestrutura. E os restantes 25 anos, quem ganha o concurso vai ficar responsável por manter a linha e por deixar a linha pronta para os comboios circulares. O que é que isto quer dizer? Que quem ganha este concurso, depois vai receber uma espécie de renda anual, uma recompensa por manter a linha disponível e em boas condições para lá circularem os comboios de alta velocidade. Agora, antes deste concurso ser posto em prática, dia 15 de janeiro, há aqui um detalhe que resulta de um pedido da Unidade Técnica de Apoio aos Projetos do Ministério das Finanças, que tem a ver com a questão de se fazer um último estudo de procura e oferta para o cenário em que a velocidade máxima da linha seja de 250 km por hora em vez de 300. E este estudo tem que estar pronto antes do final deste ano. E por é que este estudo acaba por ser importante? Porque vamos supor que a Comissão Europeia não financia a linha através do Connecting Europe Facility, para o caso da linha ser só para passageiros. Vamos depois este cenário, mas é possível que a linha funcione a 250 km por hora e aí já existam padrões para que circulem os comboios de mercadorias. É isto que este estudo vai, vai analisar, porque isto obviamente mexe na procura e na oferta, porque em vez de se fazer na primeira fase o Porto-Lisboa em duas horas, passam a ser duas horas e quinze, e quando a linha estiver totalmente completa, em vez de ser hora e um quarto para hora e meia, que pode mexer na competição do comboio, por exemplo, com o avião, que neste momento demora uma hora ao voo, mas nós temos que estar uma hora antes no aeroporto à, à partida e entre a saída do avião e nós estarmos, por exemplo, no centro da cidade do Porto ou no centro da cidade de Lisboa, conforme o caso, também demora pelo menos meia hora e isto tem influência na, na procura e na oferta. É um último estudo, que é naturalmente necessário. Vamos ver qual é a reação da, da Comissão Europeia a estas contas, sendo que hum, a segunda parte do trouxe entre Porto e Sor, que é entre Oian e Sor, também já tem hum, a avaliação ambiental aprovada. Portanto, também não deverá fugir muito deste, deste dia 15 de janeiro para o lançamento do concurso público, que deverá ser
0: nos mesmos modos. Carlos, estes 250 km por hora são um mero pro forma ou devemos levar a sério esta proposta tendo em conta todos os efeitos que depois poderá ter no que toca nomeadamente ao tempo de viagem que será mais longo entre Lisboa e Porto?
2: Eu espero sinceramente que seja apenas um pro forma porque... Uh, ficarei muito preocupado se fizerem um downgrade do projeto para os 150 km h como disse o Diogo uh, é importante manter a linha uh, em velocidade de projeto os 300 km h é importante que Lisboa-Porto seja feito numa hora um quarto numa hora e vinte é importante que tenhamos uma alta velocidade pura e dura em Portugal como acontece em Espanha na França, na Alemanha e noutros países e que não se comece agora a brincar a tentar ver quanto é que se pode poupar aqui a colar, e acolá e baixar velocidades e a fazer com que a ferrovia e perca competitividade em relação à aviação. Portanto, eu espero que isso seja um mero proforme e que, de facto, eh, os projetos avancem com, conforme está previsto para os 300 km /h.
1: Pois, é que a questão é, tudo, obviamente que não devemos tornar os comboios menos competitivos, mas vamos supor que na, lá em Bruxelas dizem olha, isto só para passageiros não dá, não vamos atribuir financiamento e, neste caso, Porto Sor, ainda são mil milhões de euros, só neste, nesta primeira parte. Quer dizer, nós precisamos do dinheiro da Comissão Europeia para construir a linha. Não há grande volta a dar. Eu não sei se nós vamos ficar com que encostados à parede e ter de acabar por aceitar a opção dos 250, permitindo que os comboios de mercadorias circulem depois do serviço de passageiros. Nunca dentro do horário do serviço de passageiros. Tem, é só esse receio que eu tenho neste momento.
0: Se bem que aí os custos de manutenção da nova linha disparariam e a competitividade da linha também ia ser gravemente afetada, não é? Portanto...
1: Pois, mas por isso é que é preciso estudar. Por isso é que é preciso estudar para termos a certeza... Porque a escolha que nós fizermos é muito definitiva. Não é uma escolha a 10 nem a 20 anos. Pode ser a 50 ou até a 100. Basta pensar que a linha do Norte tem mais de 100 anos e que não teve mudanças assim... O percurso é praticamente o mesmo. Só por dizer que em espinho agora é a linha F1, é... é... É subterrânea e outras partes, mas o, o, o trouxe em si é mais ou menos o mesmo, por isso é que as escolhas que nós fizemos agora são de décadas, se não mesmo de um século.
2: Dizes bem Diogo, as escolhas que fizermos agora ou as escolhas que nos vão impingir. Porque um dos motivos pelos quais se decidiu fazer uma linha de alta velocidade foi exatamente para libertar a linha do norte para o tráfego regional, suburbano, interregional e de mercadorias. Então, e agora vamos ter que ser obrigados a pôr mercadorias. Uh, na nova linha Lisboa-Porto, quer dizer, e os operadores mercadorias desejam isso, anseiam por isso, ou só querem ter canais libertos na linha do Norte, coisa que não têm tido até agora. Portanto, enfim, isto são apenas conjecturas, vamos ver o que é que isto vai dar.
0: Especificamente em relação à parte política, Carlos, eu gostava de saber a tua opinião sobre a forma como este processo foi gerido. Até que ponto é que a queda deste governo não veio precipitar um bocadinho toda a situação em torno da ferrovia, há uma pressa, sabemos muito grande, da CP com o concurso de compra de, novas, de novos comboios, há também uma, uma pressa da IP especificamente nestes concursos de, de alta velocidade, não sabemos que governo é que vem a seguir, se quer ou não continuar com este processo, isto acelerou tudo, foi isso Carlos?
2: Ah, sim, estávamos numa mudorra, ah, aquilo que já estávamos habituados que é o Ferrovia 2020 a andar devagar e devagarinho, a IPA a atrasar-se e, de repente, a crise política expultou aqui alguma pressa, alguma pressão sobre os projetos. Um, mas deixa-me dizer o seguinte, quer dizer, de facto nós uh, não esperávamos, que, há 15 dias atrás, que neste momento o Ministro das Infraestruturas fosse... António Costa. <risos> como era previsível depois desta crise, uh, Galamba admitiu-se, uh, como era óbvio, e uh, Frederico Francisco, que era até então um discreto uh, secretário de Estado deste governo e até com um pouco peso político, de repente passa uh, na prática a ser o Ministro das Infraestruturas, porque obviamente que António Costa tem muito mais que fazer e o que for decidido ao nível das infraestruturas vai ser Frederico Francisco, de facto, o, o conselheiro e, digamos, o co-decisor nestas matérias no Gabinete do Primeiro-ministro. E, portanto, temos um Frederico Francisco que é quase um ministro das infraestruturas e que com o pouco tempo que lhe resta uh, neste governo, uh, fará tudo o que puder para uh, pôr os dossiês a andar, para fechar dossiês e para acelerar estes processos. Portanto, tens razão, uh, Ruben, quando dizes que a crise veio uh, criar pressão para uh, que isto avance. Provavelmente seria necessário fazer mais alguns estudos uh, nestes projetos, uh, haveria algumas indecisões que deveriam ser ultrapassadas, mas neste momento uh, a ordem é vamos acelerar tudo vamos resolver tudo porque não se sabe o que é que se segue a partir do dia 10 de março e, embora a ferrovia, de uma forma geral, e a alta velocidade em particular, sejam temas consensuais, eh, perante uma eventual mudança do ciclo político, não sabemos o que é que pode acontecer. E, portanto, eu estou de acordo em que se avance quanto antes e em que se ponham os projetos a andar.
1: Eu acho que estás muito otimista, Carlos, desculpa, mas eu acho que o teu otimismo neste momento está ao rubro e eu, eu estou completamente ao contrário de ti, desta vez eu não estou nada otimista. Acho que vai ficar mais ou menos tudo como está, não vai haver nenhuma aceleração de, de projetos.
2: Pelo menos há uma tentativa de lançar concurso e de fazer as coisas. Agora, por exemplo, em relação aos, aos novos combos para a CP eu estou seriamente preocupado porque eu não creio que uh, o, as empresas a concurso aceitem facilmente a decisão da CP sobre a empresa vencedora penso que vai haver litigância nos tribunais e penso que provavelmente o concurso vai cair. Obviamente não pode ser a CP ou o governo a tomar essa iniciativa, por muito mal uh, parado que esteja o caso mas eu não estou muito otimista em relação a um bom desfecho desta, desta compra dos 117 comboios e isso é terrível, é péssimo porque a CP precisa urgentemente de material circulante está amarrada a esta coisa que é a contratação do serviço público, que é, é, é de facto, é, é terrível de facto comprar-se o que quer que seja eh, em relação, por exemplo, a uma empresa privada, que pode fazê lo muito mais facilmente e muito mais, com muito mais agilidade, mas o mais certo, na minha opinião, e eu espero estar enganado, mas o mais certo é este concurso dos 117 comboios não avançar e voltar tudo à estaca zero. E depois temos o concurso dos 12 comboios de alta velocidade para a ACP. Que agora são 14. Que agora podem passar a 14. E que uh, não sabemos, uh, mais uma vez, perante uma mudança de governo, perante um outro partido ou coligação no governo, pode entender que não deve ser a CP a explorar os comboios de alta velocidade, pode ter mais simpatia por operadores privados e, portanto, pode não autorizar a CP a avançar com o concurso para a compra dos novos comboios para alta velocidade. E, portanto, esse aspecto está em aberto, não há muitas decisões a tomar agora aqui no curto prazo, duvido que até às eleições a CP avance com esse concurso, embora, na minha opinião, fosse desejável, não tenho nada contra os privados, como costumo dizer, gosto de ver-se circular comboios de todas as cores, mas penso que o operador público uh, deve ter músculo suficiente para ir uh, para a alta velocidade e, nesse caso, o Estado deve permitir que uh, compre comboios de alta velocidade para poder operar nas novas infraestruturas. Mas aí lá está, não estou muito otimista, não creio que até março a CP avance com esse concurso público.
1: Recordar que a CP Disse várias vezes que, assim que a dívida fosse perdoada, ia, lançar, ia ser lançado o concurso para os comboios de alta velocidade. Estamos a ver. Não é bem assim. A concorrência agradece, porque a Renfe, no dia em que a linha estiver pronta, tem comboios disponíveis para andar na, nas novas, na nova linha, Lisboa-Porto.
2: Sim, e o de Arreiro pode muito mais facilmente, muito, muito rapidamente, comprar comboios para operar na nova linha.
1: E a CP, o que é que tem? Ah, tem um alfa pendular, se calhar.
0: Não deixa de ser engraçado que o próximo primeiro-ministro seja ele qual for vai ser um verdadeiro corta-fitas na área da ferrovia uma vez que dados os atrasos do Ferrovia 2020 há muitos projetos desse, desse mesmo plano para inaugurar estamos a falar da Beira Alta da eletrificação do Oeste da eletrificação do Algarve uh, estamos a falar de muitos projetos em curso na ferrovia as obras na Linha do Norte da, a Linha Évora, Badajoz portanto todos esses projetos foram inaugurados pelo novo Primeiro-Ministro, muito graças àquilo que é um, um atraso crónico das obras por parte, por parte das infraestruturas de Portugal.
2: Este governo merece-o, porque não conseguiu fazer as obras a tempo e horas, e portanto seja qual for o governo seguinte, terá, não terá grande mérito em cortar as fitas, mas digamos que este merece que não seja ele a cortar as fitas, porque pôs jeito para que isso acontecesse.
1: Aliás, podemos ter as inaugurações, citando Rubén Martins a tempo das eleições, nas casas europeias.
0: Muito obrigado por essa citação, Diogo. Já agora outro dos projetos que, que também poderá atrasar aquilo que é o decurso da, da, dos projetos de alta velocidade em, em Portugal é a quadriplicação da linha do norte na zona de Alhandra e Vila Franca de Xira, onde a população, e a larga maioria da população, que nos vamos apercebendo, está contra o projeto de quadriplicação uh, nessa, nessa zona, nessa zona do, do Conselho de Vila Franca de Xira, que na prática inviabiliza o projeto de alta velocidade também se não, se não existir essa mesma quadriplicação, uma vez que não há canal ferroviário suficiente para fazer passar comboios de alta velocidade novos em, em Vila Franca de Xira, sem tirar horários que já existem de outro tipo de serviços, como suburbanos, regionais ou, ou mesmo alfapendulares e intercidades. Uh, Carlos, na prática a população pede um, um túnel para aquela zona, um túnel que tem um valor astronómico e exorbitante e que, na tua opinião, faz ou não sentido para aquela zona, ou o que faz sentido é o projeto da IP de quadriplicar à superfície a linha do Norte naquela a região? Mas
2: está mais que a linha violeta. Hum, bom, a minha opinião é irrelevante, quer dizer, eu posso expor os factos para que quem nos ouve possa também ajuizar. Vamos lá ver uma coisa, a população, a autarquia, os partidos políticos, digamos que há um grande consenso em Vila Franca de Xira contra a quadriplicação da linha na, na cidade. Agora, e a e o que é que pede? Pede a solução mais óbvia, que é faça-se um túnel, porque é aquilo que ocorre a qualquer pessoa que não queira ver esse efeito de barreira na, na localidade. Agora, a questão é que o túnel, segundo a IP, custa a módica quantia de 600 milhões de euros é uma brutalidade e portanto é um túnel complicado de se fazer, dada a proximidade do Tejo um, teria que ser feito a céu aberto um, ao lado da atual linha, portanto para o lado do Rio basicamente transformando aquela zona do jardim num autêntico estaleiro durante um mínimo de 52 meses uh, portanto uma obra para 4 anos e tal mas que, como sabemos destas coisas segundo o histórico da IP seria seguramente para 5 ou mais anos, não é? Teria que ser escavado a céu aberto uh, e depois uh, tapado, um túnel de apenas 2 km, portanto com as rampas uh, seria 4 km, e meio uh, a própria saída do túnel teria que ser feita com uma altura de 2,4 metros de altura e evitar que em momentos de cheia extrema uh, do Tejo as galerias fossem inundadas e portanto uma obra de engenharia bastante complexa, uh, que, é, que poderia ser feita, portanto a engenharia tudo resolve aliás eu acho que uh, nas declarações ao público do vice-presidente da EP, há ali quase como que um, uma desconfiança ou atestado em incompetência à engenharia portuguesa ou europeia se fosse um consórcio internacional a ganhar o concurso, porque obviamente há, há soluções para isto, quer dizer, há muitos países uh, que fazem obras deste e, e sem, sem problemas, mas é verdade que é uma obra muito complexa e sobretudo é uma obra muito cara. E põe-se a questão quem é que vai pagar? Porque quando foi o enterramento da, da linha em Espinho, a autarquia pagou metade. Claro que era uma obra muito mais simples.
0: <risos> e com metade eram 30 milhões.
2: Exatamente. Eu, eu acho isto muito complicado, compreendo ambas as partes, não sei qual seria a minha opinião se eu fosse habitante de Vila Franca de Xira, mas quer dizer, parece-me que 600 milhões de euros para um túnel para 4 km de via é, é, é extremamente caro e eu não creio que seja essa a solução. Aquilo que a IP apresenta de quadriplicar, aproveitando o espaço existente, eh, mexendo apenas num bocadinho do jardim e conseguindo subir um pouco a estação e resolver o problema desta forma muito mais barata, eu penso que não aumenta o efeito barreira. Ou seja, o efeito barreira já existe. Já existe e não vem muito aumentado pelo facto de ter muito pelo facto de ter mais duas linhas. Por outro lado, elimina as passagens de nível uh, na, na cidade, aumenta a segurança. E depois vamos lá ver uma coisa, quer dizer, já lá existe o viaduto há, um, há, há muitos anos e ninguém se queixa do efeito barreira do viaduto, ou seja, o facto...
1: Nem de... das áreas cortadas nem nada.
2: Exato, e o facto de a cidade estar naquela localização, digamos, entalada entre uma colina e o tejo, e com vias de comunicação a passar ali, de facto, é, é uma inevitabilidade e, e é necessário aprender a viver com isso. Agora, como digo, eu não sou habitante lá, não sei qual seria a minha opinião, mas eu, eu penso que dificilmente se vai gastar ali 600 milhões de euros que fazem muita falta ao país uh, para outros projetos. Provavelmente o governo vai ter que ser chamado a intervir, provavelmente vai ter que... Um, vão ter que ser negociadas contrapartidas, uh, mas penso que vai acabar por avançar o projeto da IP até porque a IP neste momento nem sequer pondera estudar aprofundadamente outra alternativa, a não ser aquela que está em cima da mesa
0: Bem, na realidade Vila Franca de Xira tem vários problemas e o principal deles não é o, a linha do comboio, não é? Vila Franca é uma cidade que estagnou no tempo, que tem um centro comercial abandonado no centro uh, que, que tem muitos problemas em termos de de tudo, circulação, ordenamento, de mobilidade, de tudo e mais alguma coisa. E, portanto, obviamente que uma proposta que até prevê que seja possível aumentar aquilo que é a frequência dos comboios para Lisboa, poderá ser muito vantajosa para, para Vila Franca as pessoas têm dizem que tanta coisa para ganhar 4 minutos na realidade não é para ganhar 4 minutos coisa nenhuma porque não se vai ganhar 4 minutos na viagem, na viagem ali não é os 4 minutos era se fizéssemos ah, aquela fase 3 entre Lisboa e o Carregado com, com túneis e, e, e pontes ao largo de Vila Franca de Xira só que a questão aqui é a diferente é que hoje já existe um estrangulamento que impede que, por exemplo, os comboios na linha da Azambuja circulem a horas certas, não é? Não circulam de 15 em 15 minutos de forma certa, qualquer atraso num comboio intercidades ou num alfa pendular provoca imensos atrasos no serviço suburbano naquela, naquela zona e isso tem impactos diários na população de Vila Franca e parece que Sobre esse problema, os decisores políticos não estão muito preocupados em, em refletir, estão mais preocupados com esta questão da, da barreira, quando a barreira já existe.
2: É? Deixa-me dizer, Ruben, que com a quadriplicação da linha Vila Franca, passa a ser possível eh, que Vila Franca de Xira seja servida por um comboio em cada cinco minutos. E estou só a falar de comboios sublubanos e regionais, eh, podendo ainda parar um ou outro intercidades. Portanto, só entre regionais e sublubanos eh, eh, a cidade pode ser servida com um comboio em cada 5 minutos. É praticamente um metro à porta de casa.
0: É melhor que um metro. Já agora, partilhar uma em confidência e que jeito me dava, já que muitas das vezes vou apanhar o, o comboio Vila Franca de Xira por ser a, a estação de intercidades mais próxima da minha Sou casa. Sobre Vila eu...
1: Franca, eu acho que convinha, acima de tudo, explicar isto à população, porque o que eu sinto é que estes factos não estão a ser bem explicados à população. Porque no dia em que as pessoas realmente se aperceberem que isto é muito além das árvores, que podem ser implantadas em qualquer lado, que a questão das indenizações por causa das casas tem que ser bem negociadas. Isto tem que ser um processo verdadeiramente democrático e não propriamente imposto. O que acho que é uma das coisas que está a falhar aqui também é parece que estão a querer encostar as pessoas à parede. Não! É possível explicar os factos às pessoas isto que nós estamos a explicar, como deve ser, e as pessoas pois, percebem, percebem naturalmente que isto é o progresso e que o progresso terá muito mais benefícios do que o corte de 300 aves que podem ser plantadas em qualquer outro lado. E, e já agora, falando ainda sobre o efeito de barreira, podem ser perfeitamente construídas passagens inferiores e se faz em todo o lado. Falar que esta parte de integrar vai, vai estar relacionada com aquilo que vamos falar mais à frente, com a parte dos grafitis e com a parte do comboio presidencial.
0: Vamos a ela. A grafitis. Parece que Portugal se tornou num destino turístico para quem gosta de grafitar comboios. Hum, parece que a é lei porque cá é mais branda, parece que não é mesmo verdade, a lei por cá é mais branda, muitos destes grafiteiros ou grafitas, não sei bem como é que lhes podemos chamar assim no português mais correto, vêm para Portugal, pintam os comboios, às vezes são apanhados, chegam à polícia e a polícia acaba por uh, os libertar portanto, tendo uma lei branda, o que na realidade se passa é que a CP tem elevados custos no que toca à limpeza do material circulante os passageiros vêm chegar a jogar os comboios sujos e muitas das vezes os comboios acabam por ter de ser imobilizados à espera de uma ação de limpeza com graves prejuízos naquilo que é depois o cumprimento dos horários normais que, que, a operadora, que a operadora tem de cumprir, já que como sabemos a, a CP tem uma uma, uma frota muito muito escassa e muito muito pouco flexível nesse aspecto Carlos se hum, estiveste um bocado Carlos se estiveste atento ao fenómeno do turismo de, de grafitagem até que ponto é que isto é um problema sério em Portugal e o que é que podemos fazer para mudar as coisas?
2: é sério, uh, depende daquilo que as pessoas valorizarem sobre a limpeza e a higiene dos comboios, não é? Há quem considera que aquilo é arte. Eu acho que aquilo, como tu disseste muito bem, são comboios sujos, são comboios vandalizados. Mas, mas deixa-me apresentar alguns factos, que, alguns dados que foram fornecidos pela CPI que há um turismo de grafitagem não há dúvida porque cada vez mais são estrangeiros que são vistos a grafitar ou apanhados a grafitar portanto cada vez há mais espanhóis Sobretudo espanhóis, mas também uh, franceses, uh, alemães uh, e pessoas de outras nacionalidades que vêm grafitar para Portugal, porque em Portugal a lei é mais branda e se forem apanhados são identificados, ficam com termo de identidade de residência. Por vezes a CP tenta também acrescentar o crime de invasão de propriedade, mas seja como for, até agora as consequências têm sido muito poucas do ponto de vista legal e penal, porque uh, a maior parte dos grafiters uh, são mandados para casa em paz, uh, quanto muito há uma outra multa, mas por vezes nem sequer há multas. E, portanto, isso permite, digamos, abrir as fronteiras para que quem gosta de pintar o venha fazer a Portugal. Uh, aliás, há lojas que vendem latas de tinta com uh, comboios pintados no rótulo, portanto, mesmo a dar a indicação de que é que se destina a pintar uh, material circulante, seja comboios, metro ou elétricos. Dizer-vos que uh, em Portugal, uh, este ano, nos primeiros 10 meses, foi grafitada uma área correspondente a sete campos de futebol um, e isso custou a CPI em 10 meses 320 mil euros, esperando-se que chegue ao fim do ano e que a ACP, ou seja, com os nossos impostos, sejam pagos 400 mil euros só para limpar os grafitis das automotoras, das carruagens, das locomotivas. Uh, dizer também que esta área que foi grafitada corresponde a duas vezes e meia a frota da CP. Portanto, uh, acaba-se de limpar e os comboios aparecem novamente grafitados. Em relação ao material que é imobilizado, ou seja, o número de horas de imobilização dos comboios, não para manutenção, mas só para limpeza, a CP, que em 2021 totalizava 2.900 horas, para limpar grafitis com o material parado este ano, ainda o ano não acabou e já vai em 4800 horas portanto, se somarmos aos 320 mil euros ou aos 400 mil no fim do ano que se esperam gastar para limpar os grafitis ainda o tempo da imobilização do material de facto, isto tem custos para o país, tem custos para todos nós um, e se por um lado, por vezes, são alguns miúdos inocentes que gostam da adrenalina, de vir pintar e de fazer atividades clandestinas, uh, os combo pintar os comboios clandestinamente, por vezes estamos também perante gangues organizados e que são violentos. Uh, foi descrito pela CPE situações em que há aqui operações planeadas, muito bem planeadas, em que os grafiteiros vêm com espaço montanha saltam as durações, há gente que fica a vigiar, por vezes são agressivos para com os vigilantes dos parques de material, já tem havido uh, polícias e vigilantes que têm ido parar ao hospital e, portanto, uh, estamos aqui com, perante um problema que uh, tem que ser resolvido. A CP uh, pede que uh, a lei seja mais dura, que se criminalize a grafitagem, eu penso que isso pode ser uma das vias, mas não só, ou seja, também é necessário que haja um diálogo com algum destes uh, supostos artistas, no caso até há mesmo alguns que são artistas, é o caso de Brudal 2, que é uma pessoa por quem tem algum apreço pelas obras que tem feito e que, no entanto, também não resistiu à tentação de vir eh, vandalizar comboios porque também foi apanhado eh, a grafitar comboios. Portanto, eu penso que tem que ter também que algum diálogo com a, a algumas pessoas ligadas a, a esta subcultura. Eu penso que é possível, neste diálogo, uh, eventualmente, que se possam uh, pintar alguns comboios de forma legal para mostrar arte às pessoas, uh, arte e movimento às pessoas. E, de facto, o, os comboios são excelente, um excelente meio para... Um, para, para permitir fluir dessa arte, mas isso tem que ser feito de forma legal, acomodada, negociada, e não eh, através daquilo que está a acontecer neste momento, que é eh, vandalismo por e duro.
1: A questão é, também depende da maneira como se protegem os comboios, porque eu não vejo comboios afertados grafitados, eu não estou a ver locomotivas na medway grafitadas, eu não vejo locomotivas a tacar trem grafitadas. Pelo menos, eu não conheço.
2: Diogo, de facto, há aqui uma grande diferença entre uma empresa como a Fertagos e a CP, por exemplo. Enquanto a Fertagos, pode permitir-se o luxo de recolher o seu material circulante todo ao Parque de Coina durante a noite e ter-o ali vigiado, a CP tem material circulante espalhado desde Valença do Minho até Vila Real de Santo António e, portanto, não consegue manter todo o seu parque de material fechado e vigiado uh, em todo o país. Quer dizer, são coisas completamente uh, diferentes.
1: Mesmo a Médio, e a TACAR, o Captreina? A
2: Medway tem uma frota incomparavelmente mais pequena do que a CP. Quer dizer, nenhuma das outras empresas, é comparável à, à, à extensão em que a CP opera e à quantidade de material circulante que tem.
1: Mas uh, estavas há pouco a falar na colaboração. Uh, Lembrar que a Medway, há dois anos, uh, decorou uma locomotiva em parceria com a artista Corella Defner e já tem outra locomotiva também pintada por um artista. E a Medway, a partir disto, até fez concursos de fotografias, andou a mostrar a locomotiva em, em vários locais. Esta parte de integrar, não é? Porque não é não é bem aquela questão de se não os podes vencer, junta-te a eles. Mas, calhar, se houver uma maior integração entre a CP, se houver um maior diálogo entre a CP e estes artistas urbanos, se calhar, a tentação para grafitar os comboios por si só vai diminuir bastante. Porque muitas vezes, quando há diálogo, quando se conversa, as coisas são muito mais frutíferas e há muito mais benefícios. Portanto, acho que fica aqui uma sugestão, uma ideia para a CP que está bem que é preciso apostar na parte legislativa e já há três anos falava nisso, Carlos, há um artigo teu de há três anos que falava precisamente nisso, mas pelos vistos não tem sido grande prioridade, porque nada aconteceu.
2: Isto tem custos muito elevados. A percepção que as pessoas têm é apenas visual. Olha, ali um comboio sujo, vandalizado, mas de facto isto tem custos muito importantes. E daí de facto a importância, por um lado, de é, um bocadinho de repressão, entre aspas, mas por outro lado um bocadinho de abertura para que se possam pintar obras de arte bonitas, uh, uh, legalmente, e que possam circular sobre carris para que toda a gente possa fruir, mas isso implica um diálogo que eu não sei se a CP tem capacidade para fazer, porque é necessário criar pontos com, uh, com estes grupos de, de pessoas que pintam, com estas subculturas, e uh, é preciso aqui criar pontos que eu não sei se a CP conseguiria fazê-lo.
0: Para fechar o episódio de hoje, temos novidades no que toca ao comboio presidencial, que volta aos carris, desta vez pelas mãos da CP. O projeto que consistia em levar chefes a um comboio no Douro, onde as pessoas podiam comer uma refeição, apreciar aquela paisagem, passou desta vez para as mãos da, da CP que apenas vai focar a sua atenção num único chefe. E pergunto, Carlos Cipriano, já que isto tem dado alguns problemas nos últimos dias, há uma troca entre o antigo promotor do, do comboio presidencial, o Gonçalo Castelo Branco, e a CP. Quem é que tem razão no meio desta história? Se o presidencial... É uma ideia de Gonçalo Castelo Branco e a CP não a pode copiar uma vez que está registada a marca? Ou se isto é algo completamente diferente e que não choca com o registro de propriedade que o Gonçalo Castelo Branco tem de, deste tipo de comboio no dor com, com chefes a bordo?
2: O Gonçalo Castelo Branco contesta, não sem alguma razão, o modelo em que isto assentou porque não foi feito nenhum concurso público para permitir uh, a outros promotores poderem utilizar estes recursos que são públicos para um negócio que aparentemente é lucrativo. Eu, de facto, é o autor do projeto anterior, um projeto uh, recheado de êxito, que foi inúmeras vezes premiado, uh, um projeto de excelência, que neste momento uh, está a ser feito... Pela CP, a CP o que se exige à empresa é que o comboio chegue, chegue, limpo e chegue a horas, mas também não me choca nada que tenha outros uh, segmentos de mercado, outros nichos de mercado para explorar. A questão que se coloca aqui é a seguinte: o comboio presidencial é um comboio que não é da CP, é um comboio que é propriedade do uh, Museu Nacional Ferroviário, que fez um acordo com a CP. E com o chefe Chacal, portanto, isto é um acordo tripartido, com riscos eh, também partilhados, e com uma chave de receitas de distribuição eh, entre os três. Portanto, a Fundação, porque eh, cede o comboio, a CP, porque o traciona, o explora, o apoia circular, e o chefe Chacal, porque fica encarregue eh, da parte eh, da gastronomia. Bom, é um produto também que na minha opinião é condenado ao sucesso, penso que isto para já já tem, já tem muitas reservas, eu penso que vai esgotar as 20 viagens que estão previstas para a primavera e, e portanto há um risco partilhado pelas três entidades e de facto depois poderá haver receitas também partilhadas entre eles e deverá certamente haver lucro. Agora, o que se pode questionar é porque é que isto foi feito assim entre os três e não houve um concurso público? Essa é aqui é a questão. Depois, há outro problema que é isto é ou não é uma cópia uh, de um projeto anterior. Bom, como disse o Presidente da CPE, comboios antigos com serviço de restaurão a bordo é uma coisa que existe em praticamente todo o mundo. Portanto, não é uma ideia genial uh, haver um comboio antigo com uh, refeições servidas a bordo. Agora, com este grau de requinte, enfim, já, é, uh, já não é assim em todo o lado. Um, por outro lado, no projeto anterior, em cada fim de semana era um chefe diferente, aqui é o mesmo chefe durante todo o projeto. No anterior, parava-se na quinta do Vesúvio, como voltava para trás, neste a viagem até ao Pocinho. Haverá também uma visita a uma quinta uh, nas imediações uh, do Pocinho. Portanto, há aqui algumas diferenças. Em desfavor do promotor anterior, há uh, a questão das dívidas. Uh, Gonçalo Castelo Branco ficou a dever de ver dinheiro à Fundação e à CP. Uh, mantém essas dívidas penso que o caso vai para o tribunal e isso fragiliza uh, a, sua, uh, a sua posição portanto não sei o é que é que isto vai dar, mas quer dizer do ponto de vista estritamente ferroviário eu saúdo que o comboio presencial tenha voltado a sair do museu de entroncamento e que esteja novamente a circular e ainda por cima naquela paisagem maravilhosa que é o uh, Val do Douro e a Linha do Douro. Penso que isto será sempre um projeto ganhador porque mistura três coisas. Mistura um comboio que é muito bonito, o comboio presencial é um dos comboios mais bonitos que eu conheço, eu já viajei em muitos, é de facto uma autêntica pérola, é um museu autêntico que, que circula, é, mistura depois a linha do Douro e aquela paisagem fenomenal e, e mistura depois gastronomia de qualidade e vinhos e portanto esta, esta explosão, digamos assim, é claramente ganhadora e é um projeto condenado ao sucesso. Agora, penso que é necessário rever, de facto, a questão institucional, que é como é que estes recursos, sendo públicos, poderão ou não ter a participação de privados.
0: Diogo, não sei se queres dar a tua opinião sobre este projeto.
2: Eu só tenho
1: uma questão, que é, houve diálogo, a CP falou antes com a entidade de Gonçalo Castel Branca, LOHAT, que é como se chama? Eu só deixo esta questão no ar. Houve conversas, houve a tal integração, que já foi falado nos temas anteriores, porque a CP tem todo o direito a fazer este serviço Acontece na Suíça, nós assistimos a isso, há vários tipos de serviços turísticos para diferentes patamares, conforme os orçamentos. Não, nada me choca que a CP faça o mesmo. Agora, creio que teria sido interessante ter havido uma conversa prévia entre as duas entidades, porque de alguma maneira, a Lorada, a empresa do, do Gonçalo Castelo Branco já fazia antes este serviço, e com bastante sucesso, como se viu, tanto que provavelmente foi por isso que a CP decidiu continuar. Agora, acho que Creio que será interessante nos próximos tempos se nos vierem dizer que, a todos que de facto houve uma negociação, que as negociações eventualmente não correram bem, que a CP decidiu avançar por si só. Agora, que isto é um bom entretenimento nos tribunais, vai ser com certeza, e há advogados que também vão adorar estar a discutir este, esta questão porque isto tem algum pano para mangas, dá para rentabilizar em mais do que uma refeição num comboio de três horas e tal entre o Porto e o Pessinho. E mais três horas e tal na, na volta.
0: A questão que muitos ouvintes têm na cabeça neste momento, especialmente aqueles que não são tão atentos a estas questões, uh, sim, custa 750 euros, portanto não é para qualquer carteira, mas é uma viagem que, que vale a pena, quer seja feita no presidencial, quer seja feita no mirador, quer seja... Feita...
1: E no mirador custa 10 euros Exatamente. de ida. Uh, do Porto, por exemplo, até à Régua. A pessoa pode trazer a sua marmita, também pode ser devidamente requerida. Pintada, não é? Portanto, é, dá para vários
2: patamares, lá está.
0: Nas camelas é que a, não, não compensa assim tanto.
2: A, a, <risos> a CP tem serviço de cafeteria nos Intercidades e no Alfa Pendular. Portanto, tem como está, digamos, pré-definido que os comboios de longo curso têm serviço de bar, com exceção, infelizmente, dos Intercidades para Évora. Uh, mas seria de, 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 de perguntar porque é que os interregionais da Linha do Douro, que são viagens de três horas para cada lado, não, não deveriam ter também um serviço de cafeteria. Grande parte, ou a maior parte, dos passageiros desses comboios que circulam na linha do Douro o fazem por motivos turísticos. E, portanto, faria todo o sentido que a concessão que a CP costuma ter com eh, as empresas de restauração eh, sobre carris fosse também estendido aos comboios interregionais da linha do Douro, porque se há viagens de comboio onde faz sentido haver um serviço de bar, é as viagens na linha do Douro.
1: Eu aí até defendo que deviam ser entidades locais a promover isso, entidades da região do, do Douro. Não devia ser a concessionária do, do Serviço Intercidades e do Alfa, deviam ser mesmo entidades diferentes, para haver maior integração local, só, só isto.
0: Fica a sugestão, Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, eu sou o Rubano Martins e este foi mais um Sobre Caris. estamos de regresso daqui a duas semanas. Até lá, boas viagens, boas viagens.
1: Boa viagem.
2: O público fica
1: no ouvido.